0: Poklady Národního divadla
1: Tentokrát začínáme předehrou opery Bedřicha Smetany Libuše, což je víc než příhodné, protože právě ta zahajovala provoz v prvním národním divadle v roce 1881 i v budově opravené po požáru o dva roky později. A vy si při těchto tónech jistě dobře představíte, jaké jde nahoru Epona. Víte, že slavná Hinajsova opona je vlastně druhou oponou v historické budově Národního divadla. Ano, ta první Ženíškova byla zničena při požáru Zlaté kapličky v roce 1881. A to je začátek příběhu, který budeme dnes odkrývat v pořadu poklady Národního divadla s archivářkou Marí Hradeckou. Začněme ale onou oponou od Františka Ženíška. Jak vlastně vypadala?
0: Oponá Františka Ženíška byla nádherná. Uprostřed byla vítězná Čechie s věncem vítězství a obklopena můzami. Tato opona bohužel při požáru schořela a její kopii dlouho měla Jarmila Novotná, známá pěvkyně, naše světoznámá pěvkyně, na svém zámku v Litni. Ale Bohužel v 90. letech minulého století se i tato ženíšková opona, návrh na tuto ženíškovou oponu, ztratil. Někdo ji ukradl. Takže v tuto chvíli ženíškovy opony existují v Národní galerii skici a potom fotodokumentace.
1: A proč jako tvůrce nové opony potom nebyl osloven znovu ženíšek, ale byl osloven Vojtěch Hinajs?
0: František Ženíšek byl taky roztrpčen, on sice navrhl, že by udělal novou oponu, ale tehdejší zbor mu nechtěl dát tolik peněz, kolik si František Ženíšek řekl. Proto oslovili Vojtěcha Hinajse, který v té době byl ve Paříži. On měl určité skici, protože se zúčastnil té soutěže na oponu a odsouhlasil, že ano, oponu by namaloval.
1: Jak znělo zadání proslavného Malíře?
0: Aby se držel koncepce ženíškovy opony. Ale Henais jim navrhl své zadání. Teď budu citovat: Hleděl jsem z názorní strasti a konečné vítězství Národního podniku. Okamžité nadšení celého národa po požáru loňském zasluhuje dle mého mínění uvěnčení, čemuž bych vše síly obětoval.
1: Zdá se, že tedy Hinajs, co se týče konceptu, měl od začátku jasno.
0: Ano, Hinajs měl jasno. Zbor nakonec tuto jeho koncepci přijal a... Hinajz přijel do Prahy a společně s pomocníky Karbovským a Deriviérem za pouhé tři měsíce tuto oponu namalovali.
1: Zkouším si představit ten ateliér, ve kterém se malovalo.
0: Ateliér byla bouda na dvoře České techniky, nyní UT na Karlově náměstí. Ta bouda tam stále je.
1: Kdy bylo hotovo a jaké byly reakce členů sboru pro výstavbu Národního divadla?
0: Hinajs opravdu za tři měsíce oponu namaloval a hotová byla 26.9.1883. Ovšem tehdy nastaly rozpory s tehdejším sborem pro výstavbu Národního divadla, protože náhle se jim zdálo, že úplně nevyhovuje tomu, co si tehdejší sbor představoval, ale protože tlačil čas, tak oni sice jeho oponu nepřijali, ale souhlasili s tím, že na jeho náklady a jeho odpovědnost bude tato opona zavěšena.
1: Jestli tomu správně rozumím, sbor Hinajsovu oponu sice nepřijal a nepřevzal, ale nechali ji vyvěsit.
0: Ano, je tomu tak.
1: Jak to dopadlo s odměnou za oponu?
0: 9000 zlatých, které byly dohodnuty za oponu, dlouho neplatili Hinajsovi, takže se musel o ně domáhat soudně.
1: A domohl se nakonec?
0: Domohl se, domohl se. Reakcí na to bylo, že vlastně nedodělal poslední obraz z prezidentských saloncích. To byla jeho taková drobná pomsta.
1: To jsou věci vážení, že když člověk zapátrá v archivu. Nicméně snad každý Čech v Národním divadle někdy byl a Hinajsovu oponu si dobře prohlédl. Zdali pak byste ale uměli tuto oponu podrobně popsat. Přiznám se, že sám bych s tím možná měl nějaké problémy a tak se do toho pustíme. Poklady Národního divadla Na dvojce pokračují poklady Národního divadla, ve kterých se tentokrát věnujeme Hinajsově oponě, která odděluje jeviště od hlediště Zlaté kapličky. To je grandiozní dílo. Jaké jsou její rozměry?
0: Tak ta olejová malba pokrývá 142 metrů čtverečních. Opona váží 180 kilogramů a bylo spotřebováno 26 kilo barvy na její vymalování. Kromě ústředního výjevu chrámu můz a dalších osob, kde jsou chudáci, kteří vybírají, jsou tam můzy, dokonce je tam vymalován sám Hinajs. V pravém dolním rohu uvidíte skupinu, kde je muž v takovém světle zeleném Hávu a je obklopen ženami a dítětem a drží v ruce právě nějaké peníze, které dostal. A to je sám Hinajs.
1: Čili na tom výjevu je vlastně znázorněn, mohu to tak říct, si, ten nápis národ sobě, který je nad oponou.
0: Svým způsobem ano. Potom je doplněn znaky sponzorských měst, taky znakem Jiřího Spoděbrat a Jana Žišky z a na té oponě je samozřejmě letopočet 1883 a jeho podpis Vojtěch Jinajs.
1: Také je tam taková antikizující klasicistní architektura vymalovaná, ale hlavně tam jsou samozřejmě ty postavy, ta skupinka postav. Já musím říci, že vždycky mi to připomínalo tenkrát tak oblíbené živé obrazy i ty, které bývají zmiňovány třeba v hrách o Járovi Cimrmanovi.
0: Ano, počátky Národního divadla byly typické proto, že před jakoukoliv slavnostní inscenací se vytvořil živý obraz. Ono vlastně i při tom prvním představení, na které přišel korunní princ Rudolf, tak se protáhlo taky proto, že nejen, že ho vítali na chodníku, ale vlastně nezačala opera sama, opera Libuše, ale nejdřív tam byl živý obraz, až potom začala ta opera. Takže živé obrazy se hrály nebo představovaly velmi často. Například, když bylo výročí panovníkova narození, tak se udělal živý obraz. Nebo když si zadal v Národním divadle hasičský zbor nějaké představení, tak před tím představením Josef Šmaha, člen hereckého souboru a taky režisér, vytvořil živý obraz, jak hasiči zachraňují z hořícího domu. Takže to se odehrálo na jevišti před normálním běžným představením, protože tam byl hasičský sbor.
1: Ten posledně zmíněný živý obraz se hodil zvláště v té zlaté kapličce, která, jak známo, leta páně 1881 vyhořela. Mluvili jsme o tom také v pokladech Národního divadla. Vraťme se ale k oponě. My dnes můžeme obdivovat po restaurování, že?
0: Jednak se opona restaurovala dvakrát. Ta druhá velká restaurace této naší opony se odehrála v roce 2009. A to zasluhou velké mecenášky, paní Dadie Altenberg kólové která opravdu ze svého, ze svých peněz dala milion na restauraci této opony. Takže opona je opravdu velmi kvalitně zrestaurovaná.
1: No, je hezké slyšet, že ani dnes mecenáši nevymřeli. Ale já jsem také slyšel jednu takovou kuriozitku o této Hinajsově oponě Národního divadla, která je doslova národním pokladem. Je tam i jeden zcela neoficiální nápis. Je to tak?
0: Ano, když stojíme na jevišti a je spuštěna Hinajsova opona, tak tam vidíme černým písmem napsáno klobou dolů, 1921. Když se bádalo, proč to tam je, tak tento nápis se tam dochoval, i při té restauraci ho obnovili, protože v době, kdy šéfem činohry byl Karel Hugohilar, tak on byl velmi neoblíbený u techniky, protože vždycky trval na tom, že musí být všechno akurát a většinou běžel na to jeviště ještě v době, kdy technika stavěla kulisy a připravovala, ať už na zkoušku, anebo na představení. A on, protože se obával o své zdraví, tak stále nosil klobouk na hlavě a tak vběhl na to jeviště i s tím kloboukem a všechno kontroloval. A jednoho dne už vlastně tento jeho zvyk naštval jednoho z techniků a proto na tu oponu napsal klobouk dolů 1921. Když herci stojí připraveni na jevišti, než se zvedne Hinajsova opona, tak herci si mezi sebou říkají smekni, ale je tam opravdu napsáno klobouk dolů. Je to ze zadu Hinajsovy opony.
1: O těch Hinajs by možná prohlásil Hrnajs. <laughs> to jsou věci. No také vás vážení baví pátrat po pokladech Národního divadla. Mně tedy rozhodně ano, protože v archivu naší první scény mají skutečné unikáty a vědí o nich i to, co v učebnicích nenajdeme. Loučí se s vámi
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
1: a Václav Žmolík.